0: Para el análisis más duro, porque a continuación arranca el podcast de A Limpio 8 con un minuto en la mañana. Buenos días, martes 14 de febrero, a quien le expreso el día del amor, de la amistad y todas las cosas buenas. ¿Por qué tú haces esa mueca, Ramón? Buenos días, Normando, Normando. No tiene amigos. Eh. Feliz día de la amistad. Feliz día de la <risa> amistad Iván, y del amor. <risa> que también es mi hermano, feliz día de la amistad y sobre todo a mi amada esposa. Ah, muy bien. Feliz día de la amistad y del amor que son los que sufren verdad nuestras ausencias, nuestras tardanzas. Sí, <risa> y obviamente cuando una figura no, pública, pues las la situaciones distintas, controvertibles de la vida, ¿no? Yo, yo llego tempranito. Abrazo, abrazo para, para los día. Todos Iván los días. Iván Antonio días. Rivera y Reyes en su programa. ¡A palo
1: limpio! Estamos aquí, estamos vivos Oye. en San Valentín. El día
0: del amor. El día del amor. Y la mitad y tú todas esas cosas.
1: ¿Quién? estás negro. Bueno, tú estoy de la... negro,
0: pero voy con una corbata. Ese ropa, fue lo, el... Los de la UGT. Los de CPU. Los de CPU estaban pidiendo que te existieran no de negro ¿eh? hoy. Sí. Ellos por, por. están pidiendo CPU o más, un UGT. aumento de salario. UGT. 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 Es que aparentemente hay una discrepancia con el asunto de la reclasificación y la clasificación. Sí, eso tenemos que analizarlo. Pero ¿pero tú estás de negro eso por, eso por guapa bien. o por, por, no por CPU el de, y UGT? No, por el día de la amistad. <ríe> 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 de la amistad. ¿Por el día de la amistad? <ríe> ¿Pero por qué tiene que ver el negro si los negros no se viste, pongo entierro?
1: No, 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 porque va con una corbata roja en su peso que es el día del color de la amistad. Porque en Vega Baja el negro es un entierro. El día bueno. <risa> pues, bueno. Mi no, hermano, te veo. Día, te veo el día ahorita día en televisión. de febrero, que es el día de los populares, sale el vestido de rojo sin que nadie lo señale. Pues entonces nos lo van a matar ahora también con, con esta cuestión de vestirse de negro. Yo, yo
0: ni, 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 ni rojo me estoy poniendo el día Valentín. el día de San Valentín me pongo rojo yo. Yo
1: no tengo ropa roja. Es que el rojo. Yo no no tengo como dos o
0: tres camisas que es difícil. Se politos y cosas así. Sí, el rojo no es
1: para vestir, Las colbatas. Sí, colbatas rojas.
0: Y tampoco, tengo te que tener una. No la uso nunca. Mira,
1: lo arresto. Está allí, allá
0: arriba. Operativo, o el, operativo el flechazo, algo así ¿verdad? Allá
1: hay ahí un montón de gente ahí arrestado, mira. Una señora en un andador la arresta. Este, Imagínate, ¿El flechazo
0: responde, a la violencia?
1: Escondido. El operativo. Ah, el es... operativo se llama el flechazo a la violencia. Porque es el 14 de febrero. Oh, oh, oh. En la policía de Puerto O sea, Rico qué creativo. Hoy. Vamos a darles 10 chocolates a. Drogas, a armas de,
0: ocupadas en el municipio de Calle. De la policía, no, pero la señora. Y como es el andador? 14 de febrero, le ponen el flechazo a la violencia. Yo, o sea, me imagino
1: que, yo me imagino que la doña ahí en el andador con las bolsitas caminando por el pueblo de Calle y nadie sospechaba que vendía drogas. ¿Y quién tú vas a pensar que una doña en andador vende droga Y este otro tiene cara de que de que chacho <ríe> mira allá, vamos a lo,
0: vamos a lo que venimos
1: mira hay muchos temas que analizar hay encuestas por ahí. yo las encuestas, ¿Hay de, encuestas de nuevo día yo las encuestas esas no las analizo mucho porque tengo un problema con las metodologías y lo que vi y lo que leí de la edición digital pero que, entretiene de que sale en la edición digital, todo el mundo pues, va a discutir eso hay que analizarlo porque pues mano si tú <ríe> hay sí. dos maneras de hacer encuestas tú puedes hacer encuestas para medir el sentir de la gente sobre determinados aspectos sociales, económicos o políticos o puedes hacer encuestas para generar opinión de la gente y tratar de generar una opinión por, por los motivos que tú tengas y desde los cuestionarios tú te das cuenta cuando una encuesta está hecha para verdaderamente medir sentir o para generar opinión y pues si en una pregunta te ponen, y vamos a coger una por ejemplo que hay otras ahí, de la situación del país está mal muy mal y te meten una pregunta entre medio que dice ni bien ni mal, ahí la fastidiaste, mi hermano. Y bien la ni bien fastidi pues la, la fastidiaste, creaste una ambigüedad que es innecesaria que te va a afectar al final del camino a la tabulación del verdadero sentir de lo que la gente piensa, porque si tú le metes ni mal ni bien. Alguien que le está preguntando una señora que va caminando por el supermercado, por el shopping center y esta es la situación de la persona no sabe a ciencia cierta, quién le está preguntando y por qué le está preguntando y para qué parecer, pues qué tú haces. Eh, ni bien ni mal. Y si no, pues si te identifica la persona que puede ser de un medio, te dice, mal, porque como la retórica pública, mediática, de ordinario, todo está mal, porque sí, vende, si la noticia eso vende, es
0: siempre lo que está mal. Eso pues es te dice
1: mal, entonces después al final del cambio. Y no es
0: culpa ni de los medios, es que eso es lo que le gusta al pueblo consumir. Sí, sí, sí. Eh, eh, o sea, el, lo normal no es la, noticia. El, el
1: medio el medio produce lo que vende, lo que, lo que llama la atención. Si tú pones... Eh, noticias positivas todo el tiempo en un telediario, todo el mundo cambia el canal porque dice, ah, ton, no, no, qué mi, aburrido por, esto.
0: Por un ejemplo, cualquier día, hoy lo pueden hacer, busquen las portadas los primeros, de, los, de los tres periódicos que mm. salen impresos y se van a dar cuenta que son noticias negativas o noticias vende. de pesimismo, noticias de tragedia oye, eso la vende. muchacha que le encontraron ayer en Canóvana eso, eh, eso, eso vende, eso vende la,
1: la negatividad el, el dolor y el sufrimiento ajeno o la percepción de sufrimiento ajeno vende. Tú, tú sabes que antes de Fatma la novela más exitosa de toda la historia de la humanidad, ¿tú sabes cuál había sido? Los ricos también lloran. Porque desde el título, pan te enganchaba la venganza de los, qué bueno que los pobres contra estén los ricos. Lloran. Sí, que qué, lloren qué también bueno porque ellos lloran no lloran. Y después de eso te engancharon Betty la Fea, que era ahí, ven, la venganza contra las lindas. Ya, ya. Pero, tú sabes. pero
0: fíjate que las novelas siempre es así el... El, la persona pobre o la persona sí, buena, sí. es la oprimida, la pobre. Y el es la rica, que es la, que es la, que es la que termina con el galán.
1: Exacto. Y, y esas novelas que desde el título te enganchaban la venganza de los ricos, pues eran las que vendían y así procuraron. Entonces, ahora bien, si tú quieres medir el sentir de la gente sobre la situación del país, pues tú le preguntas, ¿tú entiendes que la situación está bien no. o está mal? pero a la que tú le metes una pregunta ni bien ni mal y después le pones abajo ni, no sé Mira. o sea como que espérate o sea, el, el, el el sentir de la, de un individuo sobre cómo va el país en general la situación si va mejor va peor me imagino que eso también hay una amplitud ahí de, de una variedad excesiva porque si el país va bien o va mal pues de qué en lo económico en lo social en lo, en lo político en qué aspecto pero Yendo a la base, ¿quieres medir un sentir de la gente si está contenta o no con el gobierno? que parece que este es el caso de la encuesta. Pues tú le preguntas, ¿va bien o va mal? Pero a la que tú le metes preguntas de ni bien ni mal, eh, no sé, ya fastidiaste la encuesta. O sea, no hay manera de medir ese asunto. Y digo, tampoco es secreto de que hay otras preguntas sobre lo de la reconstrucción también. Eh, va lenta, o qué está eh, digo Y en eso pues, podemos estipular que en cuanto a lo de la reconstrucción, pues yo te lo he dicho aquí, no se le ha, ha dado a la gente la impresión eh, de qué es lo que se está haciendo. O sea, es pues, como que tienes que adivinarlo. Y mira, eso ha sido una crítica constructiva que yo he hecho aquí a los que administran el gobierno de este país. Pero también en la ambigüedad, no, es que no se ve, bueno, no se ve dónde. Mira,
0: Iván, y para contextualizar, a mí y yo desde que... Incursé en política, siempre me ha gustado la parte de las encuestas y por alguna razón siempre estoy bregando con la parte de las encuestas en las campañas políticas, un tema que me gusta. No creo que la encuesta define, creo que la encuesta te dé un sabor eh, de qué botones apretar en una campaña, por dónde va la cosa. Las que están bien hechas. Ah, las que la, están bien por eso, hechas. y, y voy, te lo quiero dar en contexto porque estas encuestas, déjame ver cómo lo pongo sin, sin, sin ofender al medio porque no es mi intención. Este, no, no, no. El, este el Nuevo Día saca unas encuestas que principalmente la que son dos años antes de las elecciones, han sido un fracaso, eh, un fracaso objetivo. Y te lo digo porque yo he visto encuestas al mismo tiempo que P Nuevo Día o, 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 o contemporáneas con las que el Nuevo Día publica dos años de las elecciones, que son diametralmente distintas y que van más parecidas a lo que termina ocurriendo. ¿Me explico? Nuevo Día. Cuando García Padilla y Fortuño eh, a dos años de las elecciones el Nuevo Día los midió puso a García Padilla 22%. Todo el mundo sabe que García Padilla ganó por punto 2 al final del día. Uh -huh. este, en la primera de Roselló y Pedro Pierluisi puso a, a Ricardo Rosselló por 36%. Y todo el mundo sabe que esa elección se decidió por 2% al final del día. Y esta, y esta particular, que yo estaba en la campaña de Pedro Pierluisi como, como director de plataforma, esta particular a mí me, a mí me chocó mucho porque todos los instrumentos que estábamos mirando en la, a nivel de campaña y otras encuestas a las que uno tenía acceso, eh, reflejaban que era una elección cerrada de 5 a 7% consistentemente en todas las encuestas. Y, y una encuesta de por sí, eh, cualquier error eh, eh, lleva a una conclusión totalmente errónea. Recuerden que estamos cogiendo de, de un universo de un millón de votantes, por dar un ejemplo, estamos cogiendo de ese universo un millón de, de votantes mil personas usualmente la muestra es de mil personas. Aquí todavía no han revelado detalle de la muestra, los veremos más en, en, en el camino, mil personas. Y con eso queremos extrapolar que el millón de lectores se está comportando eh, como esas mil personas que escogemos eh, eh, se comportan y eso es bien importante porque tú no puedes coger cinco personas en San Juan y 100 en Vega Baja porque la población de, Baja, de San Juan electoralmente hablando es distinta igual no puedes irte a un sector particular a, a una organización privada a un recente al público sí. y coger una sobremuestra porque no es el reflejo de la población y lo mismo pasa con las edades con el sexo eh, de hecho, con las edades encuestar a los jóvenes en la misma proporción que lo que representan la, en la población es un gran error, porque la, la participación de los jóvenes en un evento electoral es mucho menos a la uh -huh. participación del sector de 50 en adelante, así que todas esas todas esas variables en un encuesto uno tiene que considerarlas y son eh, eh, un trabajo científico, literalmente, para que te dé para que te dé un ejemplo yo te voy, Batia, Batia en la primaria, dos años de las elecciones de la primaria del PPD, Batia le estaba ganando por 38% a Charlie Delgado Charlie Delgado le dio esa pela
1: a, a Eduardo pico, por
0: 70%. y esa misma encuesta un año antes de la elección Wanda le estaba ganando a Pedro Pierluisi por un por ciento y Pedro Pierluisi le metió una pela. y yo estaba mirando encuestas contemporáneas a las de. Y se reflejaban algo y Pero cómodo, siempre estuvo cómodo. Aquí hay gente que dice que le pusieron el paquete a la campaña negativa y que los números se cambiaron. No, no, no. Consistentemente los números sí. de nosotros en la campaña estaban dando que Pedro Príncipe estaba dobledito. Nunca y... estuvo menos de doble dígito en. Todos los números de esa que yo primaria
1: vi. para el tiempo de la pandemia, yo vi encuestas de privados, de grupos comerciales privados, que cómo hacen estaban encuestas? Igual, yo vi
0: dos o tres de grupos sí, privados y como
1: terminó básicamente, entre este 14-16%. Siempre
0: estuvo, yo nunca vi desde que Pedro anunció y se rumoraba que Wanda iba a anunciar, que después terminó anunciando en diciembre, uh -huh. nunca vi una encuesta que pusiera a Pedro pleito por menos de doble dígito. punto la única encuesta, lo puso un punto abajo.
1: La única encuesta que ponía a Wanda ganando aparte de esa fue la del tipo banquero, que la que le regalaba a Wanda, que la que, ponía que por, ganando. Que por eso está en un revolú federal. Y no este el de federal le engañaron también porque <ríe> nadie creía que estuviera ganando en ese momento. este, Así que, que no, pero más allá de lo del la encuesta de medio, yo creo que el problema es el diseño. Eh, eh, pues, vuelvo y te repito, tú puedes hacer encuestas para medir el sentir por distintos propósitos, ¿no? Y, y yo he trabajado encuestas para grupos privados y nunca para gobierno, eh, ni para partidos políticos. Eh, o sea, he trabajado y colaborado para grupos privados esencialmente comerciales o que tienen intereses comerciales o económicos en Puerto Rico que quieren medir el, el sentir eh, en cuanto a la cuestión política y, el, y, y, y el, apres, el el apruebo o desapruebo de figuras políticas, de gobernadores, de legisladores y demás alcaldes. Y pues hay una el cuestionario cuando, ah, aparte, y hago el paréntesis, yo no creo mucho en los métodos cuantitativos tampoco, para medir sentir social y político. Eh, ahí, quien fue mi maestro en eso aquí en Puerto Rico, y que de hecho me hizo el favor de referirme que, a que profundizar en el tema fuera del país, el amigo Jorge Benítez, pro, ex profesor de la Universidad de Puerto Rico, está retirado actualmente. Eh, siempre tuvimos ese disenso, porque él es muy cua, cuantitativo y... Pues, me dile y yo creo que la mentalidad de el, el sentimiento la cuestión de, la, de la, del pensamiento la mentalidad de un individuo pues es sumamente volátil cambia mira instantáneamente por cualquier razón búscate temas de interés del país que por la mañana la mayoría de la gente puede tener el sentir y por una frase o una expresión que haga uno de los involucrados en esa noticia del día, en determinado momento cambió esa mentalidad automáticamente, pero automáticamente, desde por la mañana hasta por la tarde. Así que en ese aspecto yo no soy tan cuantitativo, yo soy más cualitativo, yo mido variables de, de otras circunstancias, eh, no necesariamente tratar de medir con números y dime, y, y hacer una muestra y demás. Este, pero dicho eso, siempre una de las cosas que más trabajo da y que más y que más tiempo tienes que dedicarle al momento de tú hacer una encuesta de este tipo, es al cuestionario. Tú tienes que refinar y redefinir y volver a refinar ese cuestionario para evitar que en alguna palabra dentro de la frase o la pregunta que estás planteando, de alguna manera influya sub subjetivamente a la persona. Eh, para, y le dirijas una respuesta, y créeme, eso da trabajo, conlleva horas largas de trabajo, y de pensamiento, y viras para atrás, y para adelante, y le defines, y analizas, y tratas de buscar la mejor forma de preguntar, y ahí pues yo, de la manera que... mira Mírate otra, sobre el asunto de la inflación, que también cuidado, porque por eso yo te digo que yo soy más cualitativo que cuantitativo, porque esta dice la preocupación por la situación económica del país de Puerto Rico agravada por la inflación, aumento de servicios básicos de agua y luz, que yo no sé cómo preguntaste eso no para llegar a esa conclusión en la introducción del análisis.
0: Eso tal vez es una explicación de por qué ellos creen eh, que hay unos resultados. Bueno, pero o sea, eso es una cuestión del editor. ¿sabes? Eso, no, es que de, una, no es una medición. Fíjate que yo creo que es eso, porque pero una lo que dice, por
1: eso. Pero mira lo que dice. Según la encuesta del Nuevo Día realizada entre el 31 de enero y el 5 de febrero de este año, un 43% de los participantes redujo notable ya ahí fastidiaste la cosa a la que le mediste el, adjeti el adjetivo de notablemente. ¿Qué pero, es notablemente? Mira, dime, que, que, dime que es reducir notablemente. Reduje dos pesos, reduje diez, reduje cien, reduje. O sea, ya ahí fastidiaste. Entonces, a mí esa no me hace mucho sentido con lo que estoy mirando desde el punto de vista cualitativo, porque hablan de lo, las comidas fuera del hogar y el entretenimiento. Mano, yo no sé. Si estoy viendo otro país, mira. o estoy yendo a otro sitio, pero si algún negocio, alguna industria en este país se están abriendo nuevos comercios todos los días, nuevas en, industrias por emprendedores mayormente jóvenes y otros, eh, gente que deja sus trabajos para emprender, es en los alimentos fuera del hogar, mira, y no. restaurante, el food truck, la cosa, la cuestióncita y lo otro entretenimiento. Hemos visto los fines de semana anteriores, el anterior. En este país hubo eventos en cuanto venio había de entretenimiento en Puerto Rico y todos se llenaron, uno. Antes de eso, Wisin y Yandel te metieron, bueno, despedida de año, que lo menos que tú piensas
0: es que un concierto,
1: func... vendieron como 20 funciones, lo menos que tú piensas es que en despedida de año estás en un concierto, de ordinario despedida de año estás con tu familia o en un baile, en un ballroom con el motivo de despedida. En un concierto más a un concierto
0: en un lado y lo puso en todo Puerto y lo Rico. puso en todo Puerto Rico.
1: O sea, yo ahí no. la, la, la observación mía cualitativa no me encaja y, con eso. Aparte quiero... del, del notablemente que a mí me huele la cabeza. Y, y te quiero
0: hablar de los de los, de los resultados, verdad, de, de, de la elección. Te lo quiero hablar también. No sin antes eh, posicionarte a quién beneficia esto cuando Pedro Pablo era el único candidato en el 2020, en el 2019, se perfilaba como el único candidato para las elecciones del 2020, eh, eh, todos los números daban que era evidente que el Partido Popular no tenía break. ¿Qué le dio break al Partido Popular? Una primaria con Juan Vázquez. Claro, eh, eh, por esa división, ganan. por, por una. uno por ciento. Uno y, pico,
1: un y pico,
0: ¿eh? Este, eh, Esa primaria del PNP, innecesaria porque nunca estuvo Juan Vázquez por menos de dos dí, dígitos, esa primaria del PNP le dio oportunidad al PPD en muchos sentidos. Primero porque creas una división, un, un rompimiento natural de personas que no van a poder, es imposible, podrás unir muchas personas, pero no todas de cara a la elección que dos o tres meses después en el caso de pandemia fue mucho menos porque se terminaron haciendo en agosto. Este, y segundo la parte económica tienes un candidato que tiene los recursos económicos para una elección general pero los tiene que gastar en su primaria y tiene dos meses para recoger y balancear lo que puede ser la cobertura mediática en su contra, en el caso del PNP eh, siempre ha sido mi hipótesis, no me crean a mí, busquen cualquier peri los periódicos en noviembre del año de las elecciones y octubre y verán que la cobertura mediática eh, es una desventaja siempre para el PNP consistentemente desde el 2000 no, desde el 96, que estoy que, que, que en algún momento los miré todos, incluyendo los del Nuevo Día, los de, en general. Este Segundo, o sea que esa primaria benefició. Hoy en día, una primaria del PNP, o que Pedro Pruzzi esté mal, la percepción esté mal, beneficia al PPD, que todo el mundo entiende que no tiene break. Punto. Verás eh, posiblemente mañana pasado que vendrán las encuestas, o de las cualidades de Jennifer González, o de la primaria entre Jennifer González y Pedro Peluisi. Un escenario donde Jennifer González sea mejor que Pedro Perici al final del día termina beneficiando al PPD. Porque aviva una primaria que necesita el PPD para, el igual, para igual que en el 2020, tener una oportunidad de ganar una elección que todo el mundo hoy entiende que está perdida. No nos llamemos engaño, vamos a hacer las cosas siempre a quien beneficia. En Vega Baja había una frase, digo en Vega Baja, no sé en mundial. de money, sigue el dinero. O sea, claro. uno tiene que mirar al final del día dónde es que está el, el Cachimiro, ¿verdad? O, uh -huh. Cachimiro no en el sentido del dinero. ¿A quién beneficia? Sí, sí, sí. Para uno posiblemente entender. Bueno,
1: a la larga todo se traduce en De cuestión hecho, económica De hasta
0: para vender periódicos, a mí me a, a, si yo vendiera periódicos, a haya mí primaria me todos los partidos. La primaria revoluquen, ahí sepa quién va a ganar. ido a una
1: primaria en el PIB por primera vez.
0: No, no, pero allá no. Porque ellos, eso sí que no es una vivir. asamblea
1: sabia que es allá, como un oráculo. fíjate
0: que allá no, se, allá no se promueve la división todo lo contrario que las alianzas que se una que con el otro a
1: ver si se promueve una primaria en el PIB Mira, bendito
0: pero ahora voy a la parte y ya se nos está acabando el tiempo pero es, seguimos hay, después de la, pausa. Este, la parte de las preguntas mírate porque lo que llamó la atención de la encuesta ¿qué pasó? Ah, ¿tenemos que hacerlo del sorteo? Sí, sí. Sí, sí, lo hacemos ahora. La, lo hacemos la... la parte de la gente, voy a coger una, por ejemplo. L lo más que sorprendió, el ánimo del país, ¿cómo van las cosas? Entre bastante mal y muy mal, ¿Eh? tiene 88%.
1: Mira, tú estás mal o estás bien. O sea, no puedes, eso de bastante mal. mal o muy mal, ya, pero, la, ya, la, pero, ya la embarraste. Pero escúchame o sea,
0: esto, 81, 88% de la encuesta que hizo el Nuevo Día entiende que las cosas están mal o muy mal. Y eso llama la atención porque es un ciento abismal. Este, esto tal vez solamente lo podemos lo podemos comparar con aquella encuesta Alejandro García Padilla en algún momento en el 2000 antes o después Carole, de la sí,
1: salvamos eso. la finanza.
0: Eso fue después cuando era evidente después. que no salvaron ah, nada. Okay. No, porque cuando la el de la la análisis por Dios, no, si no, me no, están no, sí. como, como desviarme. Mira, pero entonces cuando le preguntan a la gente el nivel de progreso percibido con la reconstrucción del país, la reconstrucción de, de la reconstrucción del país, en manos de quien principalmente cae? En el gobierno, que es el que tiene sí, los fondos federales, ¿verdad? Y ahí, entre se ve poco progreso, o sea que se ve progreso, se ve poco progreso, o sea, hay progreso. Se ve algún progreso y se ve mucho progreso, tienes 43, 47, 57%. ¿Cómo 57% de la población ve progreso con la reconstrucción, sí, bueno. pero las cosas están chavas?
1: Bueno, pero es que estás metiendo ahí tres categorías. Mírate la que dijiste antes de cómo era la cosa. Muy mal. Sí, eh,
0: sí. Ah, muy mal y más o menos. ¿De qué
1: era la situación muy del país? Muy mal y mal. Muy mal y mal. ya ahí y, estás, bastante,
0: y bastante ah, mal. y
1: bastante mal. Pero ya bastante estás, mal no es muy mal. Es lo mismo. Ahí voy. Estás dirigiendo a la persona a la respuesta. Porque si tú le das a la persona. Estas dos opciones,
0: no te sacas de estas dos opciones. No,
1: no, puedes estar bien también. Pero si le pones mal o muy mal, la persona mira así, se asusta y dice, espérate. Eh, Tengo que tirar el Bastante mal. Para no. no decir muy mal, bastante mal. Tengo que tirar el no, entonces obviamente vas a tener. De hecho, esa fue la más que
0: cogió, bastante mal.
1: Sí, porque es que la mayoría de la gente va a tirar por esa, ¿gala? que tú le pones esas dos opciones y muy mal pues pero obviamente como, hay un adversarismo político, el que el que, el que piensa distinto pero a, a los que administran de la filosofía política administrativa que está muy mal. Y después eh.
0: hablamos de la encuesta en salud y otros temas, pero como tú compaginas que la misma población que tú estás encuestando 88% te dice que estamos chavau y eh, 57% de esos 88 de, 57% del total te está diciendo que hay progreso con la reconstrucción, entonces pues no estamos tan mal
1: Mira, la pregunta es esta. Comportamiento actual con los gastos personales. Estoy muy preocupado. Ya es muy ahí lo fastidiaste sobre la economía y limito mis gastos, 43%. Estoy tomando una actitud de esperar a ver qué pasa. ¿Qué es eso? O sea, eh, estoy, estoy Entonces, más abajo, en el análisis de ese renglón, dice que por el... Y esto es sobre el, los precios. Está hablando sobre el costo de la canasta básica cuando va al supermercado y servicios, de, de, cómo, de cómo lo encuentra. Y dice... 74% percibe que los precios de muchos artículos y servicios aumentaron el pasado año en Puerto Rico. Eso es cierto, está la inflación a nivel de Estados Unidos en Puerto Rico golpea más porque las cosas vienen por barco y somos una colonia y tenemos unas imposiciones que no tenemos que tener. Pero bueno, por el contrario, uno de cada cuatro, un 26, opina que no se ha observado un cambio significativo en los precios. Ese 26% mándelo para Capestrano o para el Panamericano, ¿sabes? Porque si hay un 26% que piensa que no ha habido un aumento significativo, pues yo no sé dónde encuestaste Mira, eso porque eso y no se,
0: Y después de la pausa seguimos desmenuzando es como un
1: unicornio. Mira, saco un nombre aquí que Pero vamos espérate, espérate. para el
0: concurso. Esos son los que van a comer con nosotros. ¿Qué dije? El 24, ¿verdad? El de 25, febrero. 25. El 5 25. Sábado no.
1: 25 pues Normando no sabe Ni los días que vive Fue el que dios no, dio Mete porque... tu la mano pues yo no quiero Vamos ser a ¿Tú culpable a de de... Me... No mire no mire.
0: Claudia y Mariel Aquí para nos Yo el... voy un bolígrafo
1: Y puse sí. Mariel Vamos a cheque, El uno si Que tengo que coger uno ahora y uno después en la segunda media hora y Orlando el,
0: Rodríguez, tiene que haber un montón de Orlando Rodríguez, pero Orlando, Orlando Rodríguez, ¿no? Rodríguez
1: de un 939, pendiente al teléfono, Orlando, que Mente Maestra te va a llamar te acabas de ganar la cena para ti y un acompañante, el día 25 de febrero, con los talentos de noti Uno y Ramón va a pagar, no lo rompas bro, porque el papelito ese ¿Este es el que va a llamar? sí con ese papel es que va a llamar, si lo rompes como llamamos Orlando, Rodríguez. Orlando pendiente al teléfono, yo que yo Mente Maestra que te sea, va a llamar
0: yo, espero, yo solo espero que sea PNP y Republicano pero <ríe> popular, si no, es un buen comemos, popular,
1: ¿no? Mira, vamos a la pausa y regresamos en breve. Seguimos con lo de cuenta y vamos a analizar el asunto de la gritería de algunos sindicatos. Porque mira que he escuchado demagogia hoy con este tema del de plan de reclasificación y eso hay que explicarlo en detalle cuando regresemos.
0: Estás escuchando el podcast de A Palo Limpio de Noti1630. De
1: regreso a Palo Limpio por noti 630 edición. De hoy, martes 14 de febrero del 2023, día de San Valentín, día de la amistad y del amor. Este es Iván Rivera, quien te habla? Acompaño al licenciado Ramón Rosario Cortés y Valiente. Ahí tengo a Elvira que está buscando la Martín. Buenos Martita. días, Iván
0: Antonio. Sí,
1: mira, mira, Elvira tenemos está buscando ahí en la
0: línea, La mente maestra nos consiguió línea el participante que ganó. Jorge. Jorge. Orlando, Orlando. Orlando, Orlando, Orlando. Yo para los nombres soy. Orlando, nombre. ¿de dónde es que tú eres? De aquí de Guainao. Ah, Cerquita. Ah. Guaynao la Marina. Muy bien, muy se bien. Quita. Felicidades, allí nos vemos allí en el cachete de Tierra del Fuego. Gracias,
1: gracias. ¿Con quién vas? ¿Con quién vas para la cena? La la muy bien, muy lleva. bien.
0: Lleva la doña, sí, <risa> para que acumules punto. Ve acompañado para evitar que Iván te, te, te Mira, persiga.
1: Ese día no, no, no desayunes, oíste, ni almuerce, porque Ramón va a pagar así para que le cachete mucho. Muy bien. Oye, gracias, gracias Buen por día. la sintonía y por, Disfruta y por con la
0: doña mañana. hoy, que eso es lo importante sí. Gracias, cuídate Orlando, mira, eh, de Guaynabo te lo Regalo dije. adelantado te lo dije, ¿eh?
1: Esto para entrar a la premisa que en Guaynabo ah, todo el mundo es pene pero, El
0: 80% ¿no? <risa> <da más. risa> En Guaynabo,
1: digo, no es como Bayamón, Bayamón hay muchos populares que votan por Ramón Luis
0: No, no, pero Esto. Guaynabo otra cosa Mira Guaynabo este... City, brother te quedaba algo más de la encuesta Mira, porque, no, claro, porque que...
1: otros temas porque tenemos ahí el tema enorme Mira, y, por,
0: y... mirando los propios los, ¿verdad? las cosas que no hacen sentido yo creo que te compro la teoría que en parte es o una mala muestra combinado no una mala muestra combinado con, con la manera que hacen las preguntas esa misma gente que tú entrevistaste lo hablábamos ahorita que en 57% te dijo que había progreso con la reconstrucción 57% o sea esto es abismal
1: casi dos terceras casi dos eh, que tres, entienden tres, tres. que ha habido uh -huh.
0: progreso en diferentes escalas poco, poco mucho mediano uh -huh. progreso con la reconstrucción esa misma gente cuando le preguntan la percepción sobre el uso de los fondos de recuperación o sea la reconstrucción se hace a través de los fondos de recuperación esa misma gente entre no se están usando de manera correcta este algunos se usan de manera correcta otros no no está seguro olvídate de ese, de ese otro 88, no, 90%, 90% dice que se están utilizando mal. Entre algunos bien unos malos, totalmente mal, 90%. ¿Cómo, ¿Cómo yo puedo entender 57% que hay un, algún progreso? Y por otro lado, eh, el 90% piensa que no se están usando bien los fondos de recuperación. O sea, son preguntas.
1: Se contradicen.
0: Por la manera que tú preguntas. Mira esta. Le luce de fondo. Digo, ese
1: es el discurso de Jennifer no. también. A lo mejor es que el discurso simplista ese de, no, yo pues, busco los fondos pues, y no, no lo saben usar, no, pega. No,
0: no, no te compro esa porque entonces mí más gente que dice que no, hay que, la reconstrucción, que no hay progreso, que en, que no hay progreso en la reconstrucción. Pero mira. Entonces, Sería lo lógico, pensé. Vamos al tema del coronavirus. O encuestaron este, locos. Este
1: o encuestaron locos. Mira, sí, puede ser. Mira. <ríe> <ríe> sí, sí, porque <ríe> gente bipolar. <se> te contradices <ríe> así. pero este,
0: este es bello, <ríe> el tema de la pandemia. El tema de la pandemia es bello. Nivel de preocupación con el coronavirus y sus variantes. El nivel de preocupación con el coronavirus y las variantes que tú sabes que está ahí. Muy preocupado, 37%. Algo preocupado. Algo, 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 algo preocupado. 38%. Poco preocupado, 16%. ciento, mi hermano, 91% está preocupado en Puerto Rico. O por, algo, o algo o preocupado.
1: Algo. O hay, por, el por
0: el coronavirus. Entonces, cuando tú miras las estadísticas, 90% de la población se puso la vacuna 2, pero solamente el 36% se ha puesto la, las vacunas contra la variante. ¿Cómo tú puedes estar 91% preocupado no por pones la, la variante vacuna? Contra y no contra te la pones la vacuna.
1: Que está por ahí gratis en lado.
0: Además, lados. y aquí es que yo digo: 91% preocupado en Puerto Rico el coronavirus. Yo no veo una mascarilla hace como cuatro meses. ¿Cómo 91% está preocupado por la coronavirus y la variante? Es porque es la manera que tú haces la pregunta. ¿Tú a la fiesta de la calle? Nadie tenía mascarilla. <risa> y lo de y lo vimos los otros días. Y estaban un poquito pegado. Un cualquier poquito, sitio, un poquito pegado. Cualquier sitio que tú vas hoy, oh, yo no hubo una mascarilla en Puerto Rico. Es más, ayer fui a la farmacia. Ni en la farmacia que se supone que la gente para la fila de la receta tenía que poner mascarilla. No tenían mascarilla. Donde único que llevo una mascarilla es un hospital, porque no lo dejan entrar si no se pone una mascarilla. Entonces, ahí es que tú dices, mano, esta encuesta, pues, valdrá para análisis político, filfa, porque no corresponde. Lo que la gente te está contestando, bien o mal, si lo hiciste bien, si eh, con medio raro, que, lo que sea, no, no voy a entrar ni en ese análisis. Con lo que uno ve en la calle, la parte de la economía que está chaval, perdóname, charta credit, el contar credit, los otros días estábamos esperando porque los empleados públicos le habían dado un bono de 13 mil pesos.
1: El año pasado los dealers de carro rompieron récord de venta de carro. Eh,
0: todos los indicadores económicos. En Puerto Rico el desempleo a niveles históricos, cero. El tres punto pico eh, de desempleo, para efectos de una economía, eso es cero. Eh, cualquier persona puede conseguir empleo. Lo, todos los aumentos de salarios aumentando, las ventas de cemento, todos los indicadores económicos, creación de 150 mil empleos adicionales. Todo eso, con la teoría de que aquí no hay chavos, pues, pues estás haciendo la pregunta, estás buscando una contestación que no corresponde con lo que la gente está de afuera. Vayan cualquier día. Mira, olvídense de hoy que es San Valentín. Cualquier día en un restaurante, un jueves un viernes en Puerto Rico, en los, en los últimos seis meses. Que mira, alguna cosa tendrá que ver el gobierno y la gran mayoría tiene que ver que estamos recibiendo 6 mil millones de pesos en, en créditos contributivos federales que antes no recibíamos, viene un montón de chavos de reconstrucción federal que ya se están sintiendo, el empleo creciendo, todo eso tiene que ver. Pero la percepción en un mall o en, o en un restaurante a mí no me lleva a concluir que la gente está pesimista con la economía, punto, no me lo vas a poder vender yo, por más encuestas y grafiquitas que me hagas.
1: Yo tengo, como te dije, tengo la eh, mi observación siempre las encuestas de, de, este, de este y de otros medios que las hacen similares, eh, siempre he tenido mi, mi reserva por la forma en que se pregunta y... Eh, hay gente mal pensada que dice que las tabulan en una oficina para que se sientan y dicen, bueno, vamos a no, poner no, esto
0: Esas son las de otro que después se las venden a los líderes del partido. Bueno, corre, corre para la presidencia, o corre para aquí, que mira, te pongo aquí. <risa> y es una tablet El chicos. No voy a decir ni el nombre. Porque, porque yo se lo he dicho un montón bueno, de veces. Bueno, en los 90
1: hubo uno que yo recuerdo haber ayudando a unos amigos que eran candidatos a alcalde en aquel momento, que se llamaba el encuestador. ¿no? Tenía, una, tenía la pique en Flandes montada con esa, porque entonces te encuestaba y entonces le vendía encuestas a medios también y comparecía en medios y voy a decir el milagro, no digo el santo pero y además ya falleció pero bueno, por respeto a la memoria y cuando tú llamabas para contratar la encuesta para el político te decía, bueno... Por, <ríe> Vale tanto. Si quieres que te ponga adelante en tal programa, en tal programa, en tal programa, pues vale tanto y anda. <risa> no está bien. Ese día yo le dije, flaco, no, gracias, porque si yo quiero una encuesta para saber cómo estoy, no es para que digas que, que estoy adelante sin estar adelante, porque entonces, tú o sabes, me estás ¿verdad? engañando. ¿Te voy a pagar para que me engañe, para que me mientas? No, 91% no,
0: no, por un lado te dice que está preocupado con el coronavirus, ¿verdad? Y ah. su variante. Ajá. Y por el otro lado, cuando le preguntan nivel de confianza de que te puedes proteger en los sitios públicos que no te contagies con el coronavirus entre algo confiado y muy confiado y poco confiado, tiene 90% también. ¿Tú me puedes explicar eso? Sí, sí, sí. O sea, no, 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 ¿Cómo no. tú puedes estar preocupado por el coronavirus por bueno, y cuando sabes estás confiado de que no va la, a pasar nada?
1: Por la segmentación artificial que estás haciendo en las porquerías de preguntas de algo, muy esto, algo esto, algo, DC, o ni esto ni lo otro. Estás creando uno... Que, que predirige respuestas en momentos determinados porque nadie quiere quedar mal en la respuesta. Eso eso es cuando tú estás haciendo cuestionarios para encuestas, una de las cosas que tienes que tener cuidado de que no sugestiones con las premisas o con las frases o palabras que usas en la pregunta es esa de que tienes que tener en mente de que la gente no quiere quedar mal. La gente piensa que la respuesta... Eh, va a estar bien o va a estar mal como si fuera un examen y la gente pues la caiga para jugar safe y sentirse que contestó bien y decir ay mira contesté lo más bien en una encuesta ahí que hicieron pero mira vamos a otros temas porque tengo que hablar de esto y sacármelo del corazón que escuché aquí a Gelson de la UGT Guzmán, de la UGT con Normando esta mañana y me han llegado también audios y opiniones escritas y algo de las redes sociales de otros líderes sindicales con este asunto del plan de clasificación, ¿no? Eh, escuché que bueno de hecho creo que están en protesta hoy vestidos de negro dañando el espíritu San Valentín bendito que todo el mundo va de, de rojo
0: a nivel de organización una barbaridad bueno a lo mejor es un mensaje si todo el mundo va de negro a la agencia pero... Iván es que tú no puedes si tú quieres que se vea no lo hagas el día de San Valentín. porque Sí, porque va a haber mucha gente, gente roja, roja que no tú le tú importa. Tú lo haces miércoles, que eh. la gente se puede vestir de negro. Tú sabes. Tú has pero costa bueno. a la gente escoger si se viste de rojo como siempre o se pone negro. Sí,
1: va. estos son sindicatos que agrupan empleados públicos en, mejor en esencia.
0: En repudio, vamos a ir rojo. Era hasta mejor, porque ya la mitad <risa> de la gente. Todo el mundo va iba rojo. rojo. <risa> o sea, es que no, porque
1: le decían populares después. Ellos no quieren que le digan populares. Ellos son de Victoria Ciudadana, ellos, que es negro.
0: Ellos no todos son populares. No todos. La mayoría.
1: Pero hay uno que otro que es popular poquito. Sí,
0: Eso. en los datos sindicales, la mayoría y están
1: la mayoría están este...
0: Pero viene Maimí Está en el Partido Popular, ya está corriendo. Él corrió, él corrió. ¿Y de corrió. derecho
1: tiene? Sí, sí, no, ganó en esa, no entró en se esa parte. Dice plena, que está de presidente
0: corrió. municipal en Toabaja. Creo que va, quiere correr ahora ¿Ah, en Toabaja? De alcalde de Toabaja. ¿De verdad?
1: Buen gallo, pero. Pues, buen, serio, buen gallo. serio? Sí. Pues mira, están ahí con el plan de clasificación por dos discursos paralelos. Número uno, bueno, no es el, es el mismo, pero se enredan entre ellos mismos. Que el gobernador, cuando se, se propuso una medida para aumentarle el salario mínimo a los empleados públicos que no estaban al mínimo este paralelo que corre con los aumentos del sector privado de la enmienda esa que hicieron a la ley de salario mínimo, es un disparate, pero bueno, este cierro paréntesis, que el gobernador dijo que vetaba el proyecto porque el plan de clasificación le iba a aumentar el salario mínimo a esos empleados públicos, lo iba a prácticamente equiparar y en muchos casos superar lo que es el mínimo del sector privado. Entonces, eso ocurrió. Eso, con, ocurrió. eso ocurrió.
0: Ahora pero, monta pero ahora el
1: discurso es, no porque ahora el discurso es otro. Es que cuando el gobernador dijo que le iba a hacer justicia salarial, eh, aunque ese mínimo se haya aumentado, él habló de justicia salarial a los que estaban por debajo del mínimo. No. Era, que eh, era
0: la medida cuando eso, se discutió No, eso, no pero ellos dicen que la no. legislatura quería subir 8.50. Ellos, ellos dicen que no, que cuando el gobernador
1: 850, habló, 850, que 950. cuando el, el gobernador habló de justicia salarial en el contexto de los que estaban por debajo del 8.50 era justicia salarial para todos. Que ahora eso están al 8.50 pero no hay justicia salarial para todos. Y que entonces en el plan de clasificación tienes unas personas que recibieron un aumento de 700 dólares eh, en unas mismas funciones, ¿no? En una determinada agencia o un determinado grupo recibieron un aumento de 700 dólares y otros recibieron un aumento más que de 5 dólares. Y es eso no es justicia salarial. Porque había un mental de 700 más. Pues entonces no era plan de clasificación, dabas al traste, porque el plan de clasificación procuraba que funciones análogas en distintas agencias, en la nueva clasificación, estuvieran paral paralelos o pareados en cuanto al salario. Pues si alguien se ganaba 700 más y recibió dos y el otro recibió de aumento 702, pues quiere decir que tuviste uno que por años, por las mismas funciones, se menos. ganaba 702 más que otro que hacía lo mismo en otra agencia que cobraba menos. Entonces ahora no. Mira. Ah, pero ¿cómo le va a aumentar 700 a aquel y a este no? Iván. Entonces, yo digo, yo entiendo el, el, el llorado de los líderes sindicales porque tiene gente en la matrícula la presión, la presión. que te dice, pero gallo, ven acá y fulana le aumentaron 700 pesos y a mí bueno, nada. Por Tú sabes, pero idea. es que de eso se trataba el plan de clasificación, de crear una uniformidad, porque aquí ha sido un desmadre tratar de alguna manera de... de, de de Esta idea que se ha tenido del patrono único que el habló el empleador único que habló Ricky, la ley 66, aquella de y te, Alejandro, y te, de movilidad de lugares de agencia, de, de personal, porque tiene situaciones de agencias donde hay exceso de personal en ciertas áreas y en otros escasez, pues poderlo mover, ese plan de clasificación era necesario pues eso conllevaba uniformar, o por lo menos algo parecido a uniformar salario, pues si tenías uno que se ganaba, una, una secretaria, uno, qué sé yo, de lo que sea, que por las mismas funciones se ganaba 700 más, no puede pretender que porque le hayan subido 700 a la que estaba mal paga, en comparación con su funciones, ahora a ella le den 700 más, porque entonces se da el trato, el propósito y, y del voy, plan de clasificación. Yo
0: te voy a dar, Iván, y, y das en el clavo. Eh, la génesis de esto es de la campaña del 2016. Eh, Ricardo Rosselló, en su plan para Puerto Rico en aquel momento, hablaba del empleador único. Bueno, y ya le, Alejandro había
1: tratado de hacerlo.
0: Eh, con la, eh, la ley 76 permitía movilidad, pero la ley 8 del 2017, la de Ricardo Roselló, es la que establece el vehículo, de la retribución, que es distinto a que yo te pueda mover de a agencia allá. Es que tengo que hacer un plan uniforme. En Puerto Rico habían, qué sé yo, qué yo, 25.000 escalas distintas, eso se redujo a cerca de 3000 No tengo los, no me acuerdo los números exactos, pero una cosa así. Y la intención era que si a ti te contraba el, el gobierno, te contrataba el gobierno de Puerto Rico el empleador único, no era que tal agencia, la otra agencia, tenía diferentes escalas, entonces tenías una secretaria en el departamento de Hacienda cobrando la mitad de lo que cobraba una secretaria en X agencia, por dar otro ejemplo, uh -huh. y, y eso evitaba que cuando tú quisieras traer una empleada de familia, por dar un ejemplo, a Hacienda porque hace falta, este, hacer un, un, un gobierno más eficiente, te, tenías el problema que cuando la traía esa persona iba a cobrar como estaba en un salario distinto, más que la que estaba uh -huh. en Hacienda cobrando. Uh -huh. Y por eso se creó la figura del empleador único. Oye, vamos a buscar un plan de retribución y clasificación donde yo uniforme las escalas para subir a aquellos que están por debajo. El que no recibió aumento con el plan de clasificación y retribución, por definición, era porque estaba cobrando más que todos los demás. Entonces, de momento, los empleados estaban pidiendo, estamos en una crisis fiscal, estamos en quiebra, ¿verdad? Estamos claros de eso. estamos pidiendo que no se le tocaran sus pensiones, no se les tocó. Eh, se le dio un bono ahora, el bono este de lo que sobró, que yo tengo mi, mi, mi reparo dramático sobre implementar eso como política pública en momentos donde tienes al contribuyente apretado, pero sácate eso al lado, se le dio. Entonces, ahora no solamente es uniforma y págale lo que no le has pagado por años, décadas a unos empleados que cobraban por, por ejercer las mismas funciones menos que otro empleado en una agencia hermana. Ahora es que todo el mundo tenga aumento pero ven acá pues vamos vamos a subirla. ¿a, ¿A cuánto vamos a poner el IVU? Vamos a hablar de... Porque aquí dame aumento, dame aumento, dame aquello. Eso es fácil. ¿Cuánto vamos a poner el Ibu? ¿Cuánto cuesta esto? ¿200 millones de pesos? Pues vamos a subir el, UBA, el Ibu a 15%. Claro, si
1: tocas el Ibu en este ¿Ah? momento con la inflación, como está? Pero ¿no, Iván,
0: es que yo escucho a los líderes sindicales que por eso han perdido la credibilidad. Dame más, dame más, dame más. Y mi pregunta es, ¿ya estás en salario mínimo? Mm. Porque eso fue lo que salió del sector privado.
1: No, no, pero entonces están estirando ese, ese planteamiento de que se le iba a equiparar al empleado público ese salario mínimo a que no de que lo que se habló fue de justicia salarial, pues era justicia salarial a esos que definitivamente en el sector público estaban por debajo de lo que era el mínimo en el sector privado. Pues no, ahora hay que estirar el chicle de que justicia salarial no es eso. Justicia salarial es darle aumento a todo el mundo en la misma proporción. Pues entonces derrota los propósitos originales de ese plan de clasificación. Número dos, eh, en, en cuanto a este tema también de lo que es la justicia salarial o lo que deja de ser la justicia salarial, ellos entienden que la justicia salarial es incrementarle en la misma proporción a todo el mundo ¿Cuánto va a el costar? El ingreso, por eso no hay forma ¿Y cómo es que lo no, vamos a pagar? No porque tú me hay puedes forma decir, dame de un momento,
0: ¿cómo lo voy a pagar? No ¿A cuánto va a subir el Ibu?
1: No hay forma de hacerlo, no hay forma de hacerlo Entonces, se cae en demagogia en ese aspecto y tengo que señalarlo No seamos demagogos, ¿sabes? vamos a decir las cosas como son y hay unas realidades Al empleado que estaba por debajo del mínimo en el sector público, hoy en el plan de reclasificación y retribución se entiende. Y si no es así y hay alguno que no, pues ese tiene derecho a pegar el grito en el cielo y hay que atenderlo. Pero se entiende que con este plan de reclasificación cayó dentro de los eh, parámetros y linderos de ese mínimo del sector privado. Lo otro Mira, que se dice es que el plan de clasificación se tuvo en cuenta salarios que fueran competitivos con el sector privado a, la, a manera de poder allanar el camino a la hora del reclutamiento, de la convocatoria y reclutamiento, porque tienes áreas de difícil reclutamiento que la gente mira el sector privado, es mejor salario, ver público y se me voy al privado porque otras garantías que había antes de unas pensiones indefinidas y ya qué no sé yo, planes de planes definidos de, ya no lo hay. Pues entonces también protestan contra eso. Que un salario competitivo en el mercado no es justicia salarial, porque justicia salarial significa otra cosa. ¿Cuál otra? ¿Me entiendes? Porque es que el concepto de justicia salarial es como la... Pensiones
0: justas. <risa> plan, un plan de retribución y clasificación uniforme. Eso fue lo que se prometió, lo que se hablaba siempre. Y se le llevó al mínimo sobre lo que la, la, la legislatura aprobó. Porque la legislatura no aprobó un aumento para todos los empleados públicos. La legislatura aprobó un aumento del salario mínimo donde tú empezabas. Y de 25.000 clases que teníamos, ahora tenemos 1.525 y 25 escalas. Eh, pues eso fue lo que se prometió. Entonces,
1: eh, pues eso es lo que se entonces, buscaba. Cada vez que tiempo. yo
0: escucho, eh, hasta los que entrevistan... Eh, queremos aumento para todo el mundo. Muy bien, ya sabes cuánto cuesta eso. Te van a decir que no. Y si vamos a poner un número, 300 millones de pesos tampoco, al año. ¿De dónde lo vamos a sacar? Dime tú, dime tú y nos Más vamos.
1: Contribuciones. No pues. Pero pues. Sí, porque, porque... Esto fue el podcast de a -A -A Palo
0: Limpio de Noti1630.
1: Dale play a tu podcast favorito a través de Apple Podcasts
0: Spotify, Google Podcasts Stitcher y notiuno.com